0: Hoi, dit is Rienus VK en leuk dat je luistert naar Green Green Green.
1: Met een knotsgekke race op Laguna Seca als slotstuk hebben we 17 races gehad... en zit het Indycar seizoen 2023 er gewoon weer op. Zoals verwacht pakte Alex Palo de titel en Rienus VK reed in Portland... naar zijn beste resultaat van het seizoen. Vandaag praten we na over de laatste races. En voordat Rinus van zijn welverdiende vakantie gaat genieten... hebben we hem nog eventjes kunnen strikken voor een uitgebreid interview over zijn seizoen. Ook bespreken we het laatste nieuws en het silly season. En beantwoorden natuurlijk ook jullie vragen. Dat en meer in aflevering 43 van
0: Green Green Green, green. Dit is, very...
2: is green 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 de podcast. Met Jeroen Demmendaal, Harry Faun en René Hoogterp.
1: Ja, welkom en leuk dat je weer luistert naar de IndyCar-podcast van Nederland. Het grote zwarte gat van een lang off-season ligt voor ons. Gelukkig boden de laatste races voldoende om over na te praten. En we hebben veel over de rest van het seizoen te bespreken. En dat doe ik gelukkig ook nu weer, niet alleen. Naast mij, virtueel althans, Jeroen Demmendaal.
3: Ja, Jeroen, toen aan vakantie na de laatste race? Nou, een klein beetje wel. Um, wat om leuk te zijn, ik heb nog nooit een IndyCar race uitgezet. Uh, maar afgelopen zondag um, rond Laguna Seca had ik een aantal keer wel de neiging. Want om leuk te zijn, wat een ongelooflijke kneuzekermis was die, spot, die slotwedstrijd. Daar ben, ik, uh, daar ben ik niet blij van. Ik vond het echt de IndyCar onwaardig. Uh, dus ja, ik denk dat het wel goed is dat iedereen nu even een tijdje vrij af heeft.
1: En aan de andere kant naast mij de persoon die ik de komende maanden uh, niet meer hoef te zien. Mijn partner in crime in de commentaarstel. Henri Faun. Ja, Henri, hoe ga jij erin? het redden tijdens het off-season?
2: Ja, het, het gaat wel oh, Denk ik. Um, nee, ik ben wel bang voor het uh, afkikverschijnselen. Uh, maar gelukkig uh, hebben we nog wat podcasts in de planning uh, voor de komende maanden. Um, en ik heb nog wel voldoende om me buiten het racen mee bezig te houden. Um, René, heb jij nog uh, snabbels om je zoet te houden? Kunnen we je inhuren voor feesten en <laughs> partijen?
1: Nou, nee, dat niet hoor. Maar uh, ik heb gelukkig ook uh, buiten in die kar om uh, genoeg om mij druk om te maken. En ja, zoals je zegt, hè, we schuiven de komende maanden nog een paar keer rond de microfoon... om zelf ook nog eens even goed terug te kijken en terug te blikken op het jaar. En uh, hopelijk misschien ook nog een leuke special. Uh, hou daarvoor natuurlijk onze Twitters in de gaten. Maar goed, laten we eerst nog eens eventjes terugblikken op de laatste races van het seizoen. De afgelopen drie weekenden hadden we drie races. Alle drie gewonnen door Ganesi, twee door Dixon en één door Palo... die daarmee in Portland ook zijn titel officieel maakte. Palo en Dixon eindigden dan ook als eerste en tweede in het kampioenschap. En doordat Marcus Armstrong zijn titel als Rookie of the Year veilig stelde... werd het IndyCar seizoen 2023 een volledig
3: Ganesi-feestje. Ja, want we, of in ieder geval ik, klagen nog wel eens over de dominantie van uh, Red Bull en Max Stappen in de Formule 1. Ja, kom maar met die bel. Hé, hey, is dit een ja, de referentiebel de... Nou, eigenlijk zo erg is het in die gelukkig nog lang niet. Hè. We hebben zeven winnaars gehad in uh, 17 wedstrijden, vier verschillende teams. Maar Ganesi heeft wel huis gehouden, hè. negen overwinningen. En hoe? Vooral in die laatste drie races. Dixon, die won eigenlijk allebei die twee races op strategie. En dan uh, niet op banden fluisteren, maar toch wel op benzine fluisteren, waar die ze goed, goed in is. En natuurlijk geholpen door uh, uh, Mike Hull, de IndyCar Yoda, de meester tacticus. Maar ook bij Palo, hè, alles was tactisch juist in Portland. Dus ook daar speelde die tactiek een, uh, een rol. Al moet ik ook wel zeggen, daar had die zegen toch ook wel heel veel te maken... met zijn echt absurde snelheid. Want Ik weet niet of je dat, of je dat goed op opgelet hebt, opgeleid, maar op precies het juiste moment... op het moment dat het rail naar binnen ging, toen begon Palo uh, gas te geven. En hij reed gewoon in tien ronden twaalf seconden weg. En vervolgens had hij een gat van twaalf seconden en op rail en al zijn achtervolgers... En ja, daar is het weer. Dat is wat hij zo goed kan. Hij kan dat doseren, dat op het juiste moment pushen en pieken. Wat we ook bijvoorbeeld in het verleden in de Formule 1 met Schumacher en ons gezien hebben. Ja, dat kan Palo zo ongelooflijk goed. Het is ook gewoon een super combinatie, Palo en Ganesi.
2: En als je dat niveau ziet wat Ganesi haalt, zowel met Palo als met Dixon. En dan begrijp je toch wel waarom Palo uiteindelijk toch bij Ganesi wilde blijven voor komend jaar. Al maakt hij zich daar zichzelf niet heel makkelijk mee. Uh, want McLaren klaagt hem nu aan voor een mega bedrag van iets van 20 tot 30 miljoen dollar voor contractbreuk. Voor het contract dat hij dan toch wel schijnt te hebben. En zelfs een contract voor drie jaar geloof ik. Wat hij al had getekend. Wat eigenlijk niet kon, omdat hij nog onder contract stond. Waarin stond dat hij geen ander contract mocht afsluiten. Nou ja, gedoe alom. Um, die 20 tot 30 miljoen, die is dan voor het voorschot dat ze hem ook al hebben gegeven blijkbaar. Uh, als ze in hem hebben geïnvesteerd uh, in het uh, F1 testprogramma. En ook omdat ze sponsors al hadden beloofd. Dat zij een IndyCar kampioen. Uh, in de wagen zouden krijgen. En nou ja. Dat uh, verhaal krijgt nog wel een flink staartje. En die uh, palos soap dat is nog uh, lang niet voorbij.
3: Nou ja, en over soap gesproken. Wat te denken van die laatste race dan op Luko naar Ja, nou ja, ik noemde het net al een, een kneuzen Het was een slapstick komedie. Uh, ik, ik vroeg me halverwege de race af. Misschien dat er ergens op de nacht van zaterdag op zondag... een, een breinetend virus heeft rondgewaard in de Indycar paddock. Wat um, het was werkelijk. Het was... Bij alle herstarts was het raak. En misschien is dat dan geen toeval. Hè? Want we hadden natuurlijk dat nieuwe asfalt. Dus buiten de racelijn was het heel glad. En dan, en dan denken al die coureurs. Ja, weet je, ik kan alleen nu inhalen. Track position, dat moet ik nu pakken. En dus ging iedereen bij al die starts en al die herstarts gingen ze voor de volle glorie. Maar er werden in het algemeen ook een hoop domme acties gemaakt. Ik bedoel, mijn grote Zweedse vrienden Rozenquist en Eriksson. Die met elkaar, uh, bij elkaar naar binnen kleunden. we hadden nog iets, iets van Devlin die Francesco. Die dacht dat hij David Maloukas over het gras ging halen, Helio Castro Neves die zoiets probeerde. Um, ik geloof dat alleen Stingray Rob niemand geraakt heeft. Nou ja, dat zegt volgens mij genoeg.
2: Dat ja, ja. lag misschien wel weer aan zijn, aan zijn snelheid. Uh, nee, ik vond het trouwens wel heel jammer voor Helio in zijn laatste fulltime race. Je wil hem toch een waardig afscheid uh, geven, maar nou, eigenlijk. Begon die uiteindelijk die zoals hij begon, als een rookie, met, met een paar rookie mistakes. Het was ja, ja. een beetje pijnlijk om te zien, zoals de hele race eigenlijk al pijnlijk was. En niet alleen omdat bij de vierde herstart, geloof ik, al mijn blaas vol zat. En ik <laughs> eigenlijk, nou, wilde die race afgelopen was. En toen kon er weer een caution en weer een caution. Nou ja, ach, um, het is nu vakantie. Ja,
1: het is nu vakantie. Nou, het was wel echt dat je dacht van, als we echt bekijken de, de chaos die we in Nashville hadden verwacht. En niet kregen, nou, dan maar hier in Laguna Seca... waar we eigenlijk historisch gezien heel weinig courses hebben. Het is gewoon een evenaring van de meeste aantal courses ooit. En dat was in 2001, uh, had ik volgens mij ook nog opgezocht toen uh, op zondagavond. Dat was op een, een halve regenregen. Of een beetje, het was een hele chaotische wedstrijd. Nou, dat was dus een chaotisch slot van een uh, eigenlijk heel degelijk uh, seizoen. En dat ging eigenlijk dus al meteen al mis bij de start. Uh, met als een van de slachtoffers Rinus 4 We spreken natuurlijk straks over hoe hij het beleefde. Maar hoe zagen jullie het nou? Was het nou een terechte straf voor Dixon? Want het was, ik vond het lastig te zien. Althans, laat ik het zo zeggen, in de World Feed... waar er niet, niet elke hoek zagen we. Ik, volgens mij we hadden we er meer hoeken willen zien. Ik althans. Ja,
2: Dixon kreeg de straf voor de tik tegen Riense. En dan gaan we weer met de wedstrijdleiding straffen. Dat wil niet per se zeggen dat het ook een terechte straf was. Misschien wel, misschien niet. Ik had het idee... Um, dat Dixon door Hurta werd getoucheerd... omdat hij toch wel heel raar ineens haaks uh, rechtsaf ging. En dat zag eerder uit als een tik, volgens mij. Um, en ook als je ziet hoe, um, uh, hoe Dixon erop reageerde... Uh, hoe over de zeik die was, dat hij een straf kreeg. En ook achteraf zei van... ja, ik, ik kon nergens naartoe, ik kon niks aan doen. Dan... Ja, volgens mij is Dixon normaal gesproken niet de persoon aan haar. als hij een fout maakt. om dan niet toe te geven dat hij die fout heeft gemaakt. Dat deed hij bijvoorbeeld met Power in um, uh, Road America. Uh, gaf hij wel eerlijk toe: van ja, sorry, dat was gewoon mijn fout. Uh, kon ik even, ik, ik keek niet goed, ik had je niet gezien. Um, dus nou ja, normaal gesproken is volgens mij Dixon wel een persoon die de hand in eigen boezem steekt.
3: Ja, nou, ik denk dat Dixon in dit geval vooral een extra spiegel nodig heeft thuis. Uh, zodat hij zichzelf nog eens een keer extra aan kan kijken. Um, ik vond juist dat hij uit dit hele incident als een ontzettend kleingeestig persoon tevoorschijn kwam. Want um, ik heb de beelden meerdere keren teruggekeken. Ik heb ook de onboord van Rinus kunnen zien. Um, en volgens mij werd Dixon helemaal niet geraakt. Hij verloor gewoon de controle bij het uitkomen van turn 2, waardoor hij bij Rienus naar binnen kleunde. Uh, dat kan gebeuren. Hè? Ik bedoel, Rienus Vika weet daar alles van. Uh, In die 500, Alex Polo. Um, maar om dan na afloop zo hoog van de toren te blazen, om over de radio toespelingen te maken over, oh ja, dit is Aries Boy. Hè? Want dat, 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 hij maakte een toespeling dat, dat Rienus zijn kant houdt beschermd wordt door de, door de officials, door zijn relatie met Arie Luyne. Oh, die heb ik gemist, joh. Um, en om dan ook na afloop, zonder ook maar enig moment... al is mijn excuses aanbieden voor het ruineren van Rinus race. Uh, ik vond het een kampioen onwaardig. Sterker nog, de ironie is dat Dixon zelf twee jaar terug juist zo link was... en dat hij door Rienus van de baan werd gereden op Gateway. Yeah. Ja. En dat was niet eens vanwege de crash aan zich. Nee, dat was omdat Rienus volgens Dixon de verantwoordelijkheid... niet nam in zijn Postrace interview. En nu doet Dixon exact hetzelfde wat die Rinus destijds verweet. Um, we weten dat Rinus toen uh, privé contact heeft opgenomen met Dixon. Dat heeft hij hier verteld. Uh, en dat het uh, onderling ook uitgepraat is. Het zou, wat mij betreft, Scott Dixon ontzettend sieren. als hij dat in dit geval ook doet. We kunnen het zo vragen. Misschien heeft hij nog een ja.
1: berichtje gestuurd. Ik ben wel benieuwd naar eigenlijk. Ja.
3: Maar goed, uh, hoe het
1: ook uh, zij. door de tik van Dixon. was de race van Rinus dus eigenlijk ook alweer voorbij na anderhalve bocht. En dat is natuurlijk zonde, want hij had zich als achtste gekwalificeerd... mocht na gritstraffen van Jury Phipps en, jawel, Scott Dixon als uh, zesde vertrekken... En ook in Portland zat Rienus er ook gewoon heel goed bij. Toen hij als zesde over de meet kwam, zijn beste resultaat van het jaar. En dat is natuurlijk een mooie
3: opsteker, zo aan het einde van het seizoen. wat mocht al even. Nou ja, ik denk vooral dat het voor het gevoel gewoon weer even lekker was. Hè? Want kijk, uh, je kunt diep van binnen wel weten van ja, ik kan het allemaal wel. En, uh, en ja, dan heb je plekje twaalf gehaald en dan heb je helemaal uh, het schompers gereden. En dan denk je nou, toch lekker gereden. Maar ja, je staat wel twaalfde of veertiende of zeventiende. Um, kijk, en nu is het wel fijn als het ook een keer resultaat oplevert. Hè? Um, en ook voor de buitenwacht, denk ik. Want zowel Rinus en Bitnaal waren um, in Portland heel veel in beeld. Het hielp denk ik ook wel dat het toevallig de Bitnaal Grand Prix was. En dat de Bitnaal auto het gewoon heel goed deed. Um, de heren bij NBC, die noemde zijn naam weer eens, in positieve zin. Um, en, ja, wat, en wat mij opgevallen is de laatste race, is hij heeft echt geen spaan heel gelaten van zijn teamgenoten. Uh, op IMRS reed hij Hunter Ray op een minuut. Uh, in Portland deed hij dat weer. Um, nou, Ed Carpenter reed hier al even over vijf ronden op Gateway. Um, en, en, en op Laguna reed hij zelfs in een auto die echt zwaar gehavend was. Want die auto was echt niet fris meer. Reed hij gewoon snellere rondetijden dan Ryan Hunter Ray. Uh, terwijl hij ook in de training al bijna een seconde per ronde sneller was geweest. Dus ja, ik denk dat uh, in ieder geval voor het gevoel nu in het offseason. is dit wel even lekker. Ja, en
2: ja, je noemt al ook dat hij op uh, NBC. en bij de Amerikanen vaker werd genoemd. En het, misschien dat ik er ook meer op let. Maar het viel me aan het einde van het seizoen, die laatste twee races. Um, en ook daarvoor nog wel, uh, Gateway, er viel me op hoe vaak Rinus positief had benoemd. Uh, tijdens de race, tijdens trainingen, kwalificatie, um, dat soort zaken. Um, en dat, dat geeft aan, ook daar zien ze heus wel dat Rinus gewoon een hele goede coureur is, die beter is dan wat hij nu met het materiaal kan laten zien. Um, en ik heb ook het idee, nou, ja, dat het ook wel heel erg klopt, want die tweede seizoenshelft, volgens mij, als je alle pechmomenten bij elkaar optelt, hij had echt nou, meerdere keren de top 10 kunnen rijden. Ik wil niet zeggen dat hij had kunnen winnen. Dat, dat zat er gewoon dit jaar niet in. Maar ik denk dat uh, nou, die zesde plek... of de pechduivel heeft hem behoorlijk daar uh, tekort oh. in gedaan.
1: We praten zo met Rienus natuurlijk nog verder over. En uh, later dit jaar blikken wij ook nog eens echt uitgebreid terug op het seizoen. Dan delen we traditiegetrouw ook weer wat awards uit... en geven de uitslag van het voorspellingenspel. Er werd de voorbije weken natuurlijk niet alleen maar gereest. Het werd ook steeds drukker qua aankondigingen en het silly season voor 2024. Eerst maar eens een aantal officiële aankondigingen die je van mijlen ver aan zag komen... als je regelmatig onze show luistert en ons volgt op Twitter. Henry, uh, ik geef hem maar van jou. Uh, ja, dit
2: is inderdaad een hele waslijst. Ik ga hem
1: achter elkaar door uh, afratelen, want ik ga er vanuit onze vaste
2: luisteraars hem al weten. Dus ik ga even, even inademen. <laughs> Eriksson is bevestigd bij Andretti naast Kirkwood en Herta. Uh, volgens de tam-tam krijg je daar heel veel meer geld uh, van Andretti dan die nu bij Ganassi kreeg en dan die ook uh, bij Ganassi zou kunnen krijgen. Bij Ganassi zijn dan vervolgens Armstrong en Lundqvist bevestigd. Armstrong voor het volledige seizoen komend jaar en Lundqvist dus als uh, de, de nieuwkomer, een rookie bij Ganassi, Dat zien we niet vaak. Uh, zij rijden met z'n tweeën naast Dixon en Palo. Ja, Jawel, Palo blijft dus inderdaad bij Ganassi. En doordat Palo bij Ganassi blijft, Gaat Malukus naar Arrow McLaren naast Ward en Rossi. Um, nou voor het eerst uh, Malukus daar op eigen kracht aan de bak. Dus zonder steun van uh, familiebedrijf HMD. En daar mag dus uh, Rosenquist vertrekken. En Rosenquist wordt dan de nieuwe kopman van Meijer Shank. Naast uh, rookie Tom Blomqvist. Dus oftewel Team Quist. Uh, ik wist ook niet wat ik hoorde. Uh, ik <lacht> hoorde niet dat ze daar een trend verkwisten. <lacht> nou ja, de grappen schrijven zichzelf. Wat ook nog in de tussentijd gebeurde was dat DHL, de pakketbezorgers, uh, als sponsor vertrekt bij Andretti na ruim een decennium. Uh, altijd dat die uh, karakteristieke gele wagen. En naar verluid switchen zij weer naar Ganassi. Uh, en tenslotte Rayhall, Graham Rayhall hebben we het dan over. Uh, zegt dat hij al bijna uit is met Rayhall Letterman Lanigan. Um, en dat hij gewoon terugkeert naar nummer 15. Uh, aangezien zijn naam, nou ja, namens zijn vader op de auto staat, zal hij daar ongetwijfeld wel uitkomen. Al moet hij wel de onderhandelingen doen met Michael Lannigan en niet met zijn vader, wat me wel terecht lijkt.
1: Ja, ik denk dat dat iets handiger, mak makkelijker onderhandelen is, vooral voor Graham. Dus ik snap het wel vanuit Graham ook vooral. Dus maar goed, uh, met al die formele of bijna formele aankondigingen uit de weg, ja, wat is er dan nog open? Met andere woorden, Jeroen. Wat heb jij gehoord tijdens je laatste bezoeken aan al die tochtige parkeergarages waar dit soort dingen natuurlijk
3: besproken <coughs> worden? Ja, sorry. Ik heb volgens mij een beetje een verkoudheid opgelopen. <laughs> Ik heb zo lang in die parkeergarages staan fluisteren met Jan en alle um, Ja, ach ja, dit silly season. Hè. Het, is, het is echt het, is het meest krankzinnige in jaren, maar het houdt ons wel van de straat. Um, laten we maar beginnen waar we natuurlijk allemaal, wat we vooral willen weten, die, die ECR. Eh, Rins VK blijft in principe gewoon volgend jaar. Um, dat wordt wel steeds, steeds uh, duidelijker. Maar wie komt er dan in die nummer 20? Want we weten, Ryan Hunter Ray, die stopt ermee. Die heeft dat aangegeven na de Goenuseka. Ik heb het wel gezien. Um, dus, ome Ed, die kan nu gaan winkelen. Nou, zoals ik uh, eerder deze week al meldde via Twitter. Er staat op 25 september een test op het programma op Barber Motorsport Park in Alabama. Um, en het is vrijwel zeker dat uh, uh, kerstvers in die next kampioen Christian Rasmussen die dag gaat rijden. Ik heb hem daarna gevraagd. Toen zei hij, ik kan het niet bevestigen. Ik zeg, maar je kunt het, je, dat is ook geen uh, ontkenning. En toen zag hij alleen een duim op. Dus, nou ja. um, ik gok dat Christian Rasmussen inderdaad, die staat op de, op de radar bij Ed uh, Carpenter Racing. Um, en de grote vraag is daarbij of hij steun krijgt van HMD. Um, en, uh, Harry meldt het net al. Um, David Malukas uh, gaat het nu zonder HMD proberen. maar we weten dat er eerder gesprekken zijn geweest tussen ICR en HMD. Uh, er was na de Indy Next finale op Laguna was er een persconferentie. En daar zat ook uh, Davids vader, Henry Malukas, En toen vroeg ik aan hem van willen jullie uh, Rasmussen nu gaan helpen om in de Cars te komen? En toen zei hij dat dat inderdaad het geval was. Dus dat uh, moeten we even afwachten. Nou, dan was er vervolgens sprake van dat regerend F Formule 2 kampioen Felipe Drugovic, de andere testkandidaat, zou worden. Um, maar uh, volgens onze Braziliaanse vrienden van Formula Indy, uh, heeft Felipe uh, afgebeld. Die, die wil liever nog een jaartje espressos halen van Dan Stroll. Nou ja, dat, dat moet hij zelf weten. En dus, um, wat ik ook afgelopen week al op Twitter zei. Is dat ICR nu een oude bekende heeft gebeld. Um, want Rina's oude Road to Indie rivaal Oliver Askew gaat naar verluid uh, ook testen op Barber. Dat lijkt mij een hele goede benchmark ook voor Christian Rasmussen. Um, want Rasmussen is na Kyle Kirkwood de tweede coureur in de historie. Die alle klassen op de Road to Indie gewonnen heeft. Dus die kan echt wel wat. Uh, maar Oliver Eskew, hè, die jarenlang natuurlijk gewoon de rivaal was van Renus VK op de Road to Indy, um, die kan er ook wat van.
2: Ja, ik ben stiekem wel een beetje benieuwd naar Oliver Eskew. Ik heb altijd wel het gevoel gehad dat hij een tweede kans verdient uh, in IndyCar. Want nou ja, zoals je zei, in de Road to Indy nou, was hij gewoon de grote rivaal van, van Renus. Dus dat niveau heeft hij minimaal wel. Um, en ook bij zijn eerste paar races in 2020, uh, toen hij debuteerde naast Pato uh, Award bij Arrow McLaren... Haalde hij gewoon betere resultaten in die eerste paar races dan Award. Nou, dat, dat hield hij vol tot zijn crash in Indianapolis. Daar hield hij toen een hersenschudding aan over, en maar reed dat toch mee door. Uh, dus wat uh, Pagano dit jaar niet heeft gedaan. Misschien dat het bij Pagano nog wat erger was, maar goed. Um, hij had, uh, had ook um, uh, SQ die, die herskunning verschijnselen. Nou ja, dat dat beïnvloedt toch hoe je kan rijden. En dat heeft zijn, uh, nou ja, zijn seizoen, zijn resultaten en uiteindelijk zijn carrière uh, geen goed gedaan. Dus ik ben echt wel benieuwd wat hij nog kan. als hij nu weer in een IndyCar stapt. Ook toen hij een keer voor Rinus inviel. op Road America. met zijn toerisme, met zijn fiets gevallen was. die had het gewoon ook heel behoorlijk. voor. Nou, zo vers in het team. Um, maar ja, aan de andere kant. Als ik dan toch moet kiezen tussen SQ en een jong talent als Rasmussen, ja, dan weet ik het wel. Dan ga ik voor Ruis Rasmussen. <sagen> Mooi. <weakened> cool.
1: uh, even voor de duidelijkheid: uh, die link die hij noemde, Jeroen, met HMD,
3: dat heeft te maken met die Rasmussen, nu voor HMD rijdt in die, in die Next-klasse. Correct, ja. Hij is inderdaad kampioen geworden in die, in die Next met HMD Motorsport. Inderdaad. Dus ja, dus daar is een hele duidelijke link tussen die twee. Ja. Interessant hoor. Ja, over SQ, ja. Ik ben het absoluut mee eens dat SQ tweede kans verdient. Maar ja, aan
1: de andere kant eh, lekker doorstromen van de jongere talenten. Dat zie ik eh, eigenlijk ook liever
3: gebeuren. En dat is ook iets wat we moeten toejuichen. Jeroen, de nummer 29 Andretti. Dat is ook nog een flink vraagteken. Ja, kijk, we bespraken natuurlijk in de vorige show natuurlijk al het verhaal dat Andretti misschien wel teruggaat naar drie wagens voor 2024. Um, en toen bij NBC, toen luisterden ze naar ons podcast en toen twee weken later, toen rapporteerden ze dat ook. <laughs> maar het liefst houden ze die extra auto natuurlijk gewoon op de baan. Hè? Want hè, we hebben uh, Henry heeft dat vorige keer uitgelegd met die leader. Circle, Andretti mag als enige en vierde auto inschrijven in de leader circle. Ja, als je die van de, van de baan haalt, uh, dan is hij weg en dan moet je hem afvragen of je hem ook ooit weer terugkrijgt. Nou, dan hoorden we in Portland opeens het wonderlijke verhaal dat uh, ons aller Stingray Rob um, 8 à 9 miljoen dollar aan, aan collectengeld in Idaho had opgehaald, bij al zijn christelijke vrienden daar. Um, en dat hij zich daarmee wilde inkopen bij Andretti. Uh, vergeet niet, uh, Stingray Rob werd natuurlijk vorig jaar met Andretti tweede in Indie Lights. Achter Linus Lundqvist. Dus Stingray Rob, Andretti, dat zijn oude bekenden van elkaar. Het zou kunnen. Um, en dan is er een ander verhaal dat maar rond blijft zingen. Dat wordt eerst gemeld door onze, door onze grote vriend Marshall Pruitt. Um, dat is dat Andretti samen zou gaan werken met Beth Paretta en haar Paretta Autosport. En dat Tatjana Calderon dan in ieder geval voor één seizoen in die 29 zou zitten. Ik krijg een beetje bij beide verhalen het gevoel dat het een tussenpauze is... in plaats van een echte verbetering ten opzichte van Devlin Di Francesco. Want er ging natuurlijk eerder dit jaar het verhaal van... Andretti wil graag een echte topkeur in die 29 hebben. Ze willen vier topkeurers hebben... Maar dat het ook op dit moment nog een beetje schort aan het benodigde budget. Dus om heel te zijn. Ik sluit een late verrassing uh, voor deze auto echt niet uit. Uh, zeker als Andretti opeens wel die grote extra sponsors
2: doet. Mm, ja, op zich zou ik zo'n uh, samenwerking met Paretta best mooi vinden. Ik hou altijd wel van als gewoon een, een dame in de, in de IndyCar rijdt. Alleen ja, Tatjana Calderon schiet er niet heel veel mee op. Ben ik bang. Um, ja, zou ik dan liever iemand anders zien. Uh, wie dan eigenlijk? Uh, Jamie Chadwick zit natuurlijk in de Andretti-stal in Indie Lights. Maar, die is nog niet klaar. Uh, nou, die heeft toch minimaal een jaartje in Indie Lights, oh, sorry, in Next uh, G -g 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 -g. nodig. Simone Silvestro nou, zou kunnen. Volgens mij Catherine Leg begreep ik, heeft zich afgelopen mei geen grote dienst bewezen met het ongeluk met Stefan Wilson. Uh, niet alleen dat nou, dat veroorzaakt en dat zat er daaraan toe... Maar ook dat ze niet echt de schuld daarvan op zich nam. Of daar niet uh, uh, genoeg excuses voor aanbood. Hè. Zoals we ook bij uh, Scott Dixon net uh, bespraken. Dat viel volgens mij in het pad ook niet heel lekker. Um, dus ja, ik zit ook te denken. Misschien is het voor Andretti gewoon beter om terug te gaan naar drie auto's. Ik bedoel, Pensky pakt dat ook gewoon heel goed uit. En Andretti kan wel een boost gebruiken,
1: denk ik. Nou ja, ja, precies. Want met die echt matige resultaten van Andretti de afgelopen jaren... zou ik het eigenlijk wel heel goed begrijpen... als ze terug zouden gaan naar drie auto's. Eerst de basis weer even op orde brengen. Uh, en dan verder bouwen. Nou, een team dat de basis weer op orde leek te hebben. En nou eigenlijk wel lijkt te hebben. Na een dramatisch begin van het seizoen. Is Ray O'Lanagan. Uh, heb je nog een open stoeltje.
3: De nummer 30, Jeroen. Ja, ja, dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende. Hè, van, het, uh, van, het, van het setje open stoelen wat we nu bespreken. Want uh, nou, in Portland en Laguna Seca hebben we gezien. Kreeg uh, Yuri Vips, de voormalige Formule 2 keur. En Red Bull Junior, die kreeg de kant. Um, ja, die deed dat wat mij betreft echt meer dan prima. Uh, kwalificeerde zich zo voor zowel Christian Lundgaard als Graham Rayle in Laguna. Um, en ja, ik kan me niet voorstellen dat ze nu dan iemand anders ongetest in raceomstandigheden in die wagen gaat zetten. Uh, en je krijgt ook het idee als je Bobby Rayel over VIPs hoort praten, dat ze een, een soort Lundgaard 2.0 in hem zien. Um, en de, nou, dan is er natuurlijk nog het kleine detail dat uh, Jury uh, in de woorden van... Uh, van haar uh, koninklijke hoogheid Maxima voor haar een beetje dom was... tijdens het gamen uh, en een paar uh, vuile woorden spuien in de eten. Maar ik moet zeggen, ik vond hem in de persco... die, die, die kwam na zijn aankondiging, vond ik hem heel erg schuldbewust. Hij uh, was heel duidelijk van, ik heb een domme fout gemaakt. Uh, ik heb allerlei training ondergaan, ik heb ervan geleerd. Uh, en dat lijkt ook een beetje de benadering van, Robert, van Rail te zijn. Hè? Van, uh, Vips verdient nu wel een tweede kans. Hij heeft echt heel veel moeten boeten en nu gaan we verder... Dus ja, ik denk dat we Jury Vips wel een beetje met een potlood al in kunnen vullen voor volgend jaar.
2: Ik weet met, uh, met Vips nog niet helemaal. Uh, niet zozeer vanwege dat incident. Uh, ik, ik wil, volgens mij is hij niet de enige die zoiets heeft geroepen. Ook uh, Kyle Larson stond natuurlijk uh, on, onbekend. En, nou ja, eh, maar ik vind, ik vind Vips zo'n zo op- en neer coureur van mijn gevoel. Hij zat natuurlijk wel bij de Red Bull stal um, En nou ja, daar zit je niet voor niks, denk ik. Alleen in de Formule 2 vond ik hem ook nooit heel... Indrukwekkend. Hij heeft volgens mij al een paar races gewonnen... maar ook een paar hele domme fouten vaak wel gemaakt. Dus euh, nou ja, heeft hij heeft natuurlijk een jaar nu niet gereden. Dus wat dat betreft wel een nou, redelijk indrukwekkend debuut... dat hij gewoon lekker meekwam nou, voor zover hij mee kon komen... en niet uh, eruit werd getikt allemaal...
1: Maar ja, we gaan het zien. Ja, ik, 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 zou, het wel, uh, ik zou het wel willen zien. Ik bedoel, uh, nu, nu ongetraind na een jaar, ruim een jaar niet gereisd te hebben, dan opeens weer in moeten stappen, dat is natuurlijk wel wat. Ik denk dat het een hele mooie snuffelstage is geweest van volgend jaar. Ik denk dat het een. Uh, nou, het is, uh, alles is een verbetering dan Jack Harvey. Dus uh, laat, uh, laat maar komen natuurlijk. Maar je zou bijna vergeten dat Jack Harvey in die auto zat. Ja, ik trouwens
3: ook in Laguna was. <laughs> uh, en in gesprek, <laughs> naar eigen zeggen, in gesprek was met allerlei teams. Um, maar om leuk te zijn, na de afgelopen twee jaar weet ik niet wie Jack Harvey in de huidige vorm zou aan Aanstellen.
2: Nou, ze hebben allemaal ook imSA-teams, dus misschien dat die daarvoor nog een aanmerking kan komen.
3: Ja, dat is ook waar. Ja. Nou ja, dan zijn er dus nog drie teams, en denk ik zes stoeltjes over. En dan begin ik met de makkelijkste. Uh, om de dode vader reden dat ik gewoon geen enkel idee heb. Uh, en dat is Dale Coin Racing. Uh, Malukas is weg, dat weten we dus. Uh, Stingray Rob is het ook zat bij coin. Uh, maar verder, uh, er gaan verhalen over Romain Grosjean. Um, al vraag ik me uh, a af of hij daar zin in heeft en b waar ze hem van gaan betalen. Want dat hij bij Andretti de hoofdprijs kreeg, dat is, dat is wijd bekend. Uh, en dat kunnen ze bij Coin helemaal niet betalen. Um, dan Daniel Frost, um, dat is een jonge man uit de Indie Next. Die wordt al het hele jaar een beetje met potlood ingevuld bij Coin omdat hij geld uit Singapore heeft. Uh, en eind 2022 een, een goede test had met Coin waarbij die indruk maakte. Maar om heeft te zijn, Frost in 2023 eigenlijk een slechter in die next seizoen dan in 2022. En dat was al zijn derde jaar. Dus ik weet het niet.
2: Ja, hij kwam langs en kreeg een beetje een, een kill ontvangst geloof ik. In oh oké, okay. okay, goed zo. Dank je
3: nou, Devlin DiFrancesco, die hebben we veel gehoord rond, rond Coin. Um, die ligt dus ook wel erg voor de hand. Al zegt hij dat hij ook aan het praten is met teams als Junkos, Voigt en Godverhoeden het at Carpenter Racing. <lacht> Kijk, toen een paar jaar geleden stond Coin heel erg bekend om het feit dat ze een week en soms zelfs dagen voor de seizoenstart nog twee TBA's to be announced op het wedstrijdformulier hadden staan. Um, of, het, of het ook zo erg gaat worden dit jaar, dat weet ik niet, maar... Het zal nog wel even duren, denk ik. Um, en wat we niet moeten vergeten... er staat nog steeds uh, bij Coin in de schuur een derde auto. Die staat te wachten op een zak geld. Um, dus Coin, ik heb geen idee. Op zich,
2: ergens, ik weet niet waarom... Ik, ik zou een duo Grosjean, de Francesco... toch wel mooi vinden bij Coin. De Francesco voor het geld. Uh, en ja, Grosjean het zorgt altijd voor spektakel... linksom of rechtsom. Uh, je gaat altijd over, over hem praten. Uh, ik hoop dan wel voor hem dat hij ook zijn engineer... Uh, Olivier Boisson mag meenemen, want... Uh, daar was hij wel succesvol mee bij Coin. Misschien dat hij daar toch weer het heilige vuur kan hervinden. No pun intended. Uh, Excuseer, Ron.
1: Ik vond Grosjean destijds eigenlijk indrukwekkender in zijn eerste Indycar seizoen bij Coin. dan wat hij bij Andretti heeft laten zien. En nu heeft hij dat, heeft dat wellicht wel te maken met flink wat gekonkel achter de schermen. Maar ik kan me wel voorstellen dat Grosjean nog wat. Een finished business heeft in IndyCar algemeen. Maar of die dan net zo kan schitteren. als. Uh, wat is het twee jaar terug? Dat vraag ik me dan wel sterk af. Deelcoin is volgens mij ook nog flink leeg gekocht de afgelopen jaren. Uh, getuigen de matige prestaties van zowel Malukus als, als Rob. Dus ik, ik. ja,
3: lastig hoor. Vind ik dat? Ja, nee, dat ben ik met je eens. Ja, absoluut. Um, nou ja, en dan hebben we natuurlijk Junkos. Um, en bij Junkos Hollinger. is het momenteel heel onrustig. Uh, en eigenlijk gewoon geheel onnodig. Um, want ze hebben toch eigenlijk best een aardig seizoen gedraaid. Een aantal redelijke resultaten gehaald. Maar toen was er op Laguna Seca was er opeens die aanvaring tussen uh, Callum Island en Agustin Canapino. Um, Kostte Canapino weliswaar een goed resultaat, maar dat was toch vooral zijn eigen schuld. Um, alleen ja, dan hebben we dus een heel klein groepje Argentijnse online hooligans. Die vonden dat van niet uh, en die gaven vervolgens Callum Island net als in april naar Long Beach, toen ze ook een aanrijding hadden, uh, de volle laag. Uh, dat was met doodsbedreigingen en al. Uh, Callum Island heeft inmiddels zijn, zijn socials op slot gegooid. Uh, nou ja, dat is al erg genoeg. Wat veel erger is, is dat Junco zelf en Canapino dat eigenlijk een beetje hebben laten begaan en zelfs een beetje olie op het vuur gegooid hebben. Um, bijvoorbeeld Ricardo Junco's, de team-eigenaar, die gaf in uh, de Zuid-Amerikaanse pers, gaf hij ijdel de schuld van die botsing. Toen kwam er vervolgens 24 uur uh, later, kwam er een tandeloos teamstatement van ja, niet zoveel negatieve reacties, mensen. Um, en ik heb zelfs begrepen dat Eilert na die race in Laguna uh, eigenlijk gewoon urenlang bewust genegeerd is door uh, de, nou, de pro-canapino-factie binnen Junkos. En dat is dus inclusief de teambaas. Dus ja, eigenlijk waar, waar het eigenlijk leek alsof Junkos kon bouwen op een redelijk succesvol jaar met dat duo Eilert-canapino, is het nu eigenlijk een, is een hele giftige sfeer binnen dat team. Um, het probleem natuurlijk voor Eilert is, hij heeft een doorlopend contract um, Wordt wel gewoon goed betaald. Hij is, hij is natuurlijk binnenhaald als, als Ferrari Driver Academy Junior. Um, en daarnaast, door die loop, er is momenteel een verkiezingscampagne in Argentinië. Um, en, en de huidige president die zou dan wel eens een schop onder zijn hol kunnen krijgen. En dan, daardoor is ook de aanhoudende financiële steun van Canapino opeens heel onzeker geworden. Dus ja, het is bij Junckels, het, uh,
2: het is rommelig. Ik probeer het altijd gewoon een beetje van twee kanten te, te bekijken. En ik kan me op zich bij, bij Junckels wel wat frustratie uh, voorstellen. Wil Ricardo Junckels had twee auto's met, nou, met uitschop top 5. Hij heeft toen expliciet de opdracht gegeven van... doe voorzichtig, uh, behaal dit resultaat voor het team. Um, een verkapte teamorder eigenlijk. Uh, en dan raken ze elkaar toch. En nou ja, dat was uh, natuurlijk een fout van Canapino... die een beetje overstuur momentje had... en daardoor uh, tegen Islet aanreed. Je kan ook zeggen, Islet neemt het risico om hem in te halen. Dus ik, ik kan me ergens frustratie over, dat, over die uitslag... kan ik me voorstellen... Alleen ja, wat dan vervolgens gebeurt uh, met uh, hoe die uh, Islet uh, onder de bus gooit uh, figuurlijk. Uh, door het publiek op te gaan inhakken. Kan een Pino die ook online uh, bepaalde tweets deelt of liked. Waarin uh, Islet uh, uh, nou, van alles wordt uitgemaakt. Ja, dat doe je niet. Dat bespreek je achter gesloten deuren. Uh, je zegt tegen Islet van ja, jongen, ik had je eigenlijk gezegd om dat niet te doen. Ik ben blij dat je die vijfde plek hebt binnengehaald. Maar het had mooier kunnen zijn. Uh, nou... Zoiets. Um, maar ik vraag me eigenlijk nu ook af, met de tweede keer al dat die Argentijnse fans zo losgaan met uh, bedreigingen en scheldpartijen, um, gaat IndyCars nog achter de oren krabben voor eventueel die uh, race in Argentinië.
1: Ja, ja, het is het, beest, uh, het, 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 het meest lelijke internet, hebben we eigenlijk de afgelopen dagen meegemaakt. Hè. Dat is, uh, en en, en het uh, bleef het daar dus maar bij, dat is dus niet zo. En dat Island dan uh, toch in zo'n zo groene kooi zit waar hij dan niet uit kan, dat is uh, pijnlijk. Hopelijk, uh, nou, uh, binnenkort kunnen ze het bijleggen met z'n allen. Want dit is het uh, absoluut niet waard. We gaan naar de Voids
3: hè, als laatste. Ja, tot slot. De Voids. Uh, die natuurlijk nu vooral dankzij die technische samenwerking met Team Penske. Ja, die, die, die auto's zijn opeens, uh, die stoeltjes zijn opeens een stuk interessanter geworden. Um, maar zowel Larry Void als Santino Ferrucci. Die vertelden aan NBC in Laguna dat ze, er, uh, ja, dat ze er eigenlijk bijna uit zijn. Wat betreft volgend jaar. Dus uh, onze vriend Santucci, die keert in 2024 uh, normaliter uh, gewoon terug. Dan hebben we nog Benjamin Peterson. En of die terugkomt, dat is een veel grotere vraag. Um, ik denk dat ik me heel voorzichtig uitdruk als ik zeg dat Benjamin niet heel veel indruk heeft gemaakt. Dat hadden we allemaal al voorspeld. Um, en er gaan verhalen dat hij met andere teams praat. Maar ik vraag me werkelijk af wie hem in zou willen huren. Um, de Francesco is hier naar verluid ook in beeld. Net als natuurlijk Stingray Rob met zijn, uh, met zijn 8 miljoen. Um, en als ik zou kunnen kiezen uit die drie, dan zou ik 100% voor Rob gaan. Um, kijk, ik heb wel eens eerder gezegd, hij is een beetje in een diesel. Um, en hij had een heel lastig debuutjaar. Um, maar dat had ook wel heel veel te maken volgens mij, met die waardeloze coin waren. Uh, wat mij betreft is hij afgetekend de beste van de drie.
2: Ja, nee, ik, ik hoop dan ook inderdaad op, op Rob. Nou, gewoon die naam nog steeds. Het, het effect, nou, het is misschien een beetje uitgewerkt, maar we gaan hem missen als hij er niet meer is. Zo'n zo mooie naam dat dan denken, hè, was hij er nog maar, Stingray Rob? Een van de beste namen sinds uh, Scott Speed en Will Power. Um, en bij, ja, bij Peterson, uh, ik heb hem volgens mij het hele jaar drie keer gezien. Eén uh, keer toen hij in St. Pete bij Francesco erin rossette zette, in vaktermen. Eén um, keer ging hij heel hard bij de kwalificatie in die 500 en zakte hij daarna weer als een baksteen terug. Um, en één keer op Mid-Ohio, uh, toen hij alles en iedereen in de weg zat. Uh, in, in, uh, in Iowa zag ik hem niet, maar... Dat klopt ook. Want toen was hij uit de wedstrijd gehaald. Omdat hij gewoon te langzaam was. Maar um, hoe zit zitten met die familie Peterson. Want die waren toch juist bezig om Voight achter de schermen een beetje te gaan runnen. En een beetje machtsgreep aan doen.
3: Ja dat was begin. Uh, dit, dit jaar was er absoluut sprake van. Um, maar dat betekent natuurlijk niet dat Larry Voight dat leuk vond. Um, kijk weet je. Uh, de Petersons waren natuurlijk. Hè, want uh, we hebben dit al eerder uitgelegd. Maar uh, papa Peterson is een, uh, werkte bij Microsoft. Um, zit in de IT. Is, is miljonair. Heeft best wel een hoop geld. Um, maar ja. Meneer uh, Petersen gaat natuurlijk niet een hele grote zak geld overhandigen aan Larry Ford en zeggen van nou alsjeblieft, hier is 7 miljoen dollar, veel plezier ermee. Nee, die, die, die wilden wel enige controle over de gang van zaken hebben. Um, dus weet je, de, de Petersons waren voor Ford een beetje een noodzakelijk kwaad. Um, en kijk, laat wel, want laat wel wezen, die Peterson die kan, hij kan er gewoon niet zo heel veel van. Dus Larry is hem denk ik liever kwijt dan rijk. Maar ja. Dan is de vraag, kan Benjamin Petersen inderdaad ergens anders heen? En zo niet, kunnen de voids dan eh, juridisch gezien en, 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 en legaal gezien wel van hem af? Dat is volgens mij vooral de kwestie eh, nu. Maar dat het rommelt tussen de voids en de Petersens. en dat eh, de onderlinge liefde wel een beetje bekoeld is, dat, is, uh, dat lijkt inmiddels wel duidelijk.
2: Hebben ze al een keer geprobeerd om hem even uit te zetten, weer aan te zetten? <laughs>
1: Goed, dat waren dus de afgelopen weken. Laten we een uh, eerste keer terugblikken op het volledige seizoen 2023. En daarvoor leggen we contact met onze eigen hoofddorper in Florida, Rino Wieke. Oh, jongens, hoe is het? Ja, hartstikke goed. Maar uh, het dubbel gefeliciteerd. Niet alleen was je afgelopen maandag natuurlijk jarig... maar je hebt ook je vriendin Carmen ten huwelijk gevraagd. En ze heeft nog ja gezegd ook. Heb je Klaus Partyhouse
0: al gereserveerd? Of, uh... <lacht> uh, ja, ja, we gaan mezelf al lekker bolen, gelukkig. Nee, ja. Uh... Nee, super, super, blij mee natuurlijk. Ik was eigenlijk uh, mijn verjaardag een beetje vergeten door alles, uh, alles wat gebeurt. Maar uh, ja, ja, heel blij natuurlijk. Iets, uh, een heel ander soort, uh, soort geluk dan wat je normaal op het circuit hebt. Dus uh, ja, mooi, mooie manier om te zoomen en af te sluiten. zo.
3: Hey, en wat is nou spannender? Die, uh, je eerste Indy 500 starten of dit doen? <laughs> uh, op je knieën aan en, uh, en, en, en de grote vraag stellen.
0: Ik denk toch die in die 500, want ik wist toch wel dat ze ja ging zeggen. Oh, okay. <laughs> ik, uh, ik leef 24 uur per dag met het, dus ik weet wel uh, hoe, ze, hoe, ze over mij, uh, hoe ze over mij denkt. Dus ik was heel zenuwachtig, maar uh, dat het goed ging komen, wist ik zeker daar.
2: Die vraag die ga je maar één keer in je leven stellen als het goed is. Die in die 500, nou, dat heb je al een paar keer gedaan. Dus uh, ja. Dat, dat nou. is
0: waar, dat is waar. Alleen uh, dan ben je afhankelijk van anderen. Oh, ja. <laughs> en uh, dat ben je hier dan niet. Dus dat, dat is wel uh, een verschilletje, maar uh, nee, super. Uh, Superleuk en uh, ze was echt uh, heel verrast en uh, heel blij ook met de vraag. Ik heb van Charlie Kimball erin gekocht. Want zijn vrouw heeft een, uh, een uh, diamantenwinkel.
2: Uh, oh, okay. oh, ik, ik dacht dat Kimball van zijn vrouw wilde. <laughs> nee, ik
0: heb, uh, in Portland heb ik op zondag contact opgenomen na de race. En uh, op vrijdag uh, had ik de ring. Op, uh, in uh, Laguna Seca.
3: Hey, en weet je al wanneer, die, wanneer de bedrijf, bruiloft ongeveer gaat zijn? Hebben jullie al een idee daarover? Uh,
0: nou, we willen het met een klein groepje doen. Uh, ik denk in mijn tijd dat ik in Nederland ben aankomende maand. Oh, oh dus, gewoon uh, snel al. zo snel al. Okay. Uh, ja, best wel snel. Uh, er zitten ook wel nog wat, uh, wat uh, positieve dingen aan verbonden met, uh, met in Amerika wonen. Ah. Dus uh, gewoon met de familie doen en met z'n allen doen, maar uh, nee, het is toch wel, uh, toch wel heel uh, ja, gewoon met een klein groepje, gewoon met, met familie, mijn familie, haar familie. En uh, ja, dat is natuurlijk ja. zo ook één familie. Leuk zeg. We gaan, we gaan later nog wel echt een groot feest doen. Uh, hoe we dat gaan doen met al onze Nederlandse en Amerikaanse vrienden. Moeten we misschien uh, ja, halverwege ontmoeten in de Bermuda, bij Bermuda Driehoek of zo. <laughs> ja. Even kijken wat het handigste is. Ja, of ergens
3: een weekendje eind mei, in, uh, een zondag of zo. Ja,
0: ja. Dan ook wel, ja. Ja. Ja.
3: Hey Rinus, uh, laten we het seizoen
1: eens uh, met, je, met je doornemen. En dat doen we aan de hand van de vragen van de luisteraars. Uh, hartelijk bedankt natuurlijk voor alle vragen die binnen zijn gekomen. Uh, we doen dat zometeen per fase van het seizoen en we blikken natuurlijk ook nog vooruit. Maar misschien eerst als uh, schot voor de boeg tijdens onze mid-season review. Dan gaf je jezelf een 8 tot 8,5 en je team was je best wel kritisch op. Dan gaf je het uh, team een 4. Uh, op welke rapportcijfers kom je nu uit... als je nu aan het einde van het seizoen terugkijkt? Uh,
0: ik denk dat ik voor mezelf voor negen ga. Team denk ik nog steeds onvoldoende, maar een vijf. Uh, aan het einde van het seizoen wel een beetje verbetering gemaakt. Uh, uiteindelijk mijn uh, beste roadcourse qualifying... laatste weekend in Laguna Seca. En mijn beste finish van het seizoen in, uh, in Portland. Dus dat was goed. En uh, ja, voor mij uh, de rest van het seizoen heb ik eigenlijk echt geen fouten gemaakt tweede helft. Ik ben ook met, uh, met die een, een bepaalde mindset race ingegaan in en ik doe met Fever finish every fucking race. <lacht> en, uh, die, die, uh, die heeft best wel goed geholpen. Alleen heeft Dixon uh, daarin uh, gemaakt op het einde, maar uh, daar kon ik dan niks aan doen.
2: Nou, hij heeft hem wel gefinished in ieder geval. Dat, ja,
0: dat wel. Dat wel.
2: <laughs> ja, als we dan terugkijken, dan als we naar het scorebord kijken. Een beetje de scorebordjournalistieke. Waar natuurlijk uh, dit seizoen je tweede startplaats in uh, Indianapolis. En je zesde plaats in Portland. Je beste resultaten op papier. Um, maar wat waren nou daarnaast uh, de races of de momenten. Uh, waar je meest trots op bent. Want afgelopen seizoen.
0: Ja, toch de kwalificatie in Indy. Uh, die, race, uh, die race dan weer niet. Dan is dat één foutje bij die cruciaal was. Maar zeker die race in Portland. Dat is waar ik een auto had. Waar ik echt bij kon pushen. En echt mezelf. Ja, waar, waar mijn rijden echt, uh, echt terugkwam, zeg maar die highlights die, die in andere seizoenen uh, te zien waren. Dus daar kon ik echt mezelf zijn en mijn en rijden laten spreken, zeg maar. Dus dat was, dat was gewoon geweldig om, uh, om die acties te maken en, uh, en ook wel even in de spotlight te staan weer. Ja,
3: en uh, Robin Prinsen, die vroeg ook wat, wat, wat vond je je beste race van het jaar, maar hij wil ook graag weten... Wat was je slechtste race van het jaar? En heb je ook misschien één of twee domme acties gemaakt dit jaar? Nou, die kun je waarschijnlijk zelf al inkoppen, die laatste.
0: Nou, die domme acties, ja. Die, die, in, in de pitlane, uh, iets te veel haast in Indy, in die, die, uh, die was duidelijk. En Ik denk toch wel, uh, uh, begin van het jaar, uh, de eerste race in St. Piet. Uh, gewoon onnodig risico genomen met, uh, met New Garden. In een race waar, als ik gewoon die race had uitgereden, uh, buiten pace uh, bekeken... En gewoon een top 5 kunnen halen. Dus uh, ja, toen dacht ik nog niet helemaal aan uh, Fever. Maar uh, nee, dat, dat, daar had toch wel heel veel... Uh, daar lagen veel punten op, uh, op tafel. En ik denk mijn slechtste race dit jaar... Detroit. Uh, daar was ik best wel... Uh, best wel redelijk goed, goed op weg. Alleen einde van de race gewoon een paar... Ja, een paar keer gewoon een verkeerde lijn gepakt. En zo door de marbles dat ik... Uh, uh, ja, uiteindelijk 18e werd, terwijl ik op een rond de 10e, 12e plek rondreed. Dat is gewoon zonde. Uh, maar dan kreeg
3: je ook nog een beuk van Hurta, toch? In die slotfase.
0: Klopt, klopt. Alleen daarna had ik zoveel zo druk van uh, die Francesco. Dat ik volgens de marbles in ging. En die marbles waren echt gewoon een ding. En uh, daar gooi ik het uiteindelijk eigenlijk op het einde gewoon. Weg. Dus ik denk dat het wel een van mijn mindere races was dat. In ieder geval wat ik zo kan bedenken was het right, wel uh, een beetje mijn minste race van het jaar.
1: Niels de B die voegt er een uh, wat meer psychologische vraag aan toe. Hij vraagt, uh, ja, het is geen makkelijk jaar geweest. Uh, zeker met de verwachtingen die er waren. Hoe ga je hiermee om als coureur? Het lijkt me dat het best wel eens frustrerend kan zijn, vraagt Niels dus.
0: Uh, het kan heel frustrerend zijn. Uh, het is zeker mijn moeilijkste jaar tot nu. Je moet geloof blijven houden, het seizoen duurt lang en uh, we hebben geloof gehouden en nou ja, je ziet de laatste twee races zitten we er gewoon weer zo goed als bij. Dus uh, um, ja, het, het is moeilijk, het is heel zwaar en uh, ook, ook buiten circuit heb ik, uh, heb ik niet altijd met een, uh, met een glimlach gelopen, maar ja, het heeft werk nodig, je moet blijven geloven en uh, je moet accepteren dat, dat ja, voor de rest van het jaar dat je gewoon uh, hard aan het werk moet en harder dan anderen. En, uh, ja, het, het heeft dit jaar in ieder geval gewerkt en uh, nu moeten we ontleden nou wat, wat daar is gebeurd om, uh, um, om volgend jaar zeg maar, die stijgende lijn erin te houden.
2: Ja, we gaan uh, zo meteen nog even in op die, uh, die goede laatste races, um, want het einde van het seizoen was natuurlijk wel heel lekker. Uh, maar als nog even teruggaan naar het uh, begin van het seizoen, want, want het was eigenlijk voor ons, na een paar races werd het wel duidelijk van... Hey, ECR lijkt wat achterstand te hebben opgelopen op zich van, uh, van de concurrentie. Maar wanneer had jij eigenlijk zelf in de gaten van dat het nou ja, een lastig seizoen kon gaan worden?
0: Nou ja, de eerste race is moeilijk te zeggen op zich. Uh, PL van Texas was, was een prima resultaat daar. Dat was nog uh, ja, tot, tot een heel tijdje mijn beste. Uh, maar zeker toen we naar, uh, naar Barber gingen in die roadcourse. Dat we daar zo, zo aan circuleren waren, terwijl dat echt onze banen waren in het verleden. Dat was wel een teken van, we hebben echt een, een, een sprong achteruit gezet. Dus uh, ja, toen, uh, toen werd het wel uh, heel duidelijk dat we gewoon echt, uh, of in ieder geval, misschien niet dat wij een stap achteruit hebben gezet. Maar dat de rest van, van de Indica serie alle, alle andere teams een stap vooruit hebben gezet en wij niet.
3: Ja, nou, dan hebben we een, een aanvullende vraag van Gerry Nooyen. Want die zegt van ja, het was natuurlijk wel de bedoeling om dit seizoen verder naar voren te komen. Ook... ook uh, hopelijk dankzij investeringen van BitNile in het team uh, en misschien aan de engineering kant. Maar wat, 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 wat zijn eigenlijk de oorzaken dat dat niet lukte? Dat daar dat uit die investeringen die jullie over de winter deden, dat daar eigenlijk niks uit kwam?
0: Ik denk dat dat gewoon dat we tekort uh, te zitten op engineering uh, vlak. Uh, ja, er zijn natuurlijk teams met uh, drie, vier auto's waar we, waar we tegen, tegen moeten rijden. Die hebben ten eerste al veel met data. En uh, wij werken met één filosofie. En, en ik denk dat we soms op een andere, andere manier moeten kijken. En dat nieuwe mensen in het team dat die ook wel uh, uh, die filosofie gaan brengen. Dus dat is voor ons wel een grote: gewoon uh, meer engineering power en, en meer brains binnen het team halen.
3: Nou, en toen natuurlijk, hè, dan hadden we die, uh, die, die teleurstellende start. En toen werd na Detroit werd het roer omgegooid. Uh, en toen, toen, toen ging Daily die ging eruit. Ryan Hunter-Rady kwam. Was jij er? rauwig om dat, dat daily de laan uit werd gestuurd. Uh, en dan vraag ik dat, omdat jullie natuurlijk een aanvaring hadden... in die slotfase tijdens de Indie 500. Hij werd ook naar, bu naar buiten steeds brutaler en negatiever. Was hij een beetje een stoorzender aan het worden?
0: Ik denk toch wel een beetje. Uh, ik denk dat hij een beetje uh, ook wat opgegeven... op de, uh, de progress die IJsse jaar maakte. Uh, zeg maar, het was een moeilijk jaar. Uh, we waren zeker niet goed genoeg. Maar... Je moet, je moet hoop houden en ik denk dat hij die een beetje had opgegeven en daardoor ja, met een beetje een zure appel en uh, one bad apple spoils the rest. Dus uh, nou toen uh, ja, ik denk dat het toch wel... Ik was best wel, best wel blij dat hun reden bij kwam. Uh, zeker met zijn ervaring en met zijn, met zijn drive en zijn, zijn hele professionele... Uh, uh, ja, zijn hele professionele filosofie hoe die het team inkomt en hoe hij... Hoe hij uh, zich voorbereidt voor de races. Dat is toch wel iets waar ik aan, uh, ja, van kon leren. En van Connor leer ik op een gegeven moment helemaal niks meer eigenlijk. En uh, van Ryan moet ik nog heel veel leren. Dus dat was voor mij ook een hele grote. Nou ja, sinds Ryan is te, te, bij het team is gekomen ben ik ook als rijder... Te completer geworden vind
3: ik. Ja, want dat is het natuurlijk ook. Hè. Ik, ik, ik noem het de kwestie Ryan Hunter Ray. Want enerzijds horen en lezen, ook van jou, dat hij heel erg geholpen heeft de afgelopen maanden. Maar anderzijds reed je hem eigenlijk vrijwel elke race het snot voor de ogen. Uh, en qua resultaten heeft hij niet zo heel veel uh, bijgedragen. Ik bedoel, op, op Laguna was je een seconde sneller per ronde. Ja, dus hoe, 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 moet ik dat rij, hoe moeten we dat rijmen? Nou ja,
0: het gaat natuurlijk super snel binnen in die car. Uh, buiten snelheden ook gewoon hoe snel dingen veranderen. Uh, ik denk dat Ryan gewoon nog een beetje in de, uh, in de old school boot zit, zeg maar, met, met rijden en uh, zijn, zijn manier. En ja, ik ben al zoveel zo ontwikkeld naar 2023 in die car. Ook met het halfseizoen uh, dat ik al, uh, ja, dat hij er niet bij zat. Uh, maar ik denk ook wel, um, ja, ik denk, ik denk dat dat voor hem met het uh, zilveren randje een klein beetje er vanaf is. Hij wil met zijn kinderen gaan karten. Hij wil... Uh, hij wil dat gaan doen en alleen in die 500 denk ik nog in de toekomst. Maar ik merk wel dat, ik, uh, dat hij mij ook heeft gepusht om nog sneller te worden... Dat het dat gaat daarom ook groter is. Maar ook uh, ja, voor mij was het ook wel goed... om in plaats van Conor Daly zoek te rijden... Ryan en te race ja, te rijden.
1: Ja, absoluut. Maar als ik dan even mag, uh, mag pinpointen... Wat, wat is dan echt iets concreets wat je geleerd hebt? Dat is dan misschien niet qua rijtechniek... als ik jou zo mag begrijpen... maar vooral een beetje werkethiek misschien wel? Of, of communicatie met het team? Is, uh, is hij daar heel sterk in? is hij je daarbij geholpen?
0: Ja, zeker de communicatie met het team... maar ook uh, de manier hoe ik een inkom. in uh, kom... Nou, elke race die erop op dat bepaalde schuur is gereden, kijk je terug. Uh, notities maken, hij wordt gewoon s'nachts wakker en schrijft die dingen op. Van oké, okay, dat moet ik uit gaan zoeken. En uh, ik denk dat daar wel wat in zit. En ook het team helpen op die manier met het uh, development. Met uh, nou, wat als we dat proberen, ik denk dat die auto dat wel nodig hebt. Dus iets meer technisch en uh, mentaal gewoon beter voorbereid zijn. Uh, en meer part of the team zijn in plaats van alleen een coureur.
3: En je kon natuurlijk ook gewoon echt twee vo volkomen verschillende dingen proberen... zoals jullie in Toronto deden. Dat jullie allebei met een radicaal andere setup gingen rijden. Dat kon je met daily eigenlijk nooit doen... omdat je altijd die halve seconde daily bonus erin moest regelen. <lacht> zeg
0: maar. Ja, zeker. Maar ook... Um, ja, Ryan en ik hebben de, dezelfde, uh, dezelfde rijstijl. Dus wij houden allebei van een auto die heel los is... En, um, ja, wij, wij houden van rotatie en, en onderstuur, dat, dat mag allemaal maar weg. En Conny die hield juist van een klein beetje onderstuur, van een klein beetje marge. Dus dat, dat, dat werkte nooit heel erg goed samen. Dus daarom waren wij niet, eh, konden wij niet het beste als een team samenwerken. Maar met Ryan was het echt ideaal, ja, zeker in rond, wat je zei, om een compleet andere setup erop te doen. En eh, ja, na de eerste training zonder vraagtekens daar naartoe gaan en anderhalve seconde sneller zijn. Dat, dat, dat heeft ons weekend gered.
2: En dat hij met een koffer met setups van Andretti meekwam, <lacht> dat zoiets verkeerd, natuurlijk.
0: Nee, dat helpt zeker. En, maar ja, alsnog, soms, soms was, was het easier setup, setup nog beter dan, dan die Andretti setup.
2: Mede dus dankzij Ryan hunter Ray was echt wel een duidelijke stijgende lijn in de tweede helft van het seizoen. Daarover kregen we een aantal soortgelijke vragen van Monique Bormans, Remco Hadders en Jelmer Tilstra. Uh, in de laatste races van het jaar leek de snelheid erg goed in te zitten. Wat hebben jullie aan de auto of in de processen veranderd... ...waardoor op het einde van het jaar ineens weer beter ging lopen? En kunnen jullie dat vasthouden richting 2024?
0: Ja, goede vraag. Um, nou ja, eigenlijk zijn wij gewoon uh, ook in Portland. Dat is wel echt een beetje een, uh, een, een verschil geweest. Uh, zijn we gewoon naar de setup gegaan waar we uh, vorig jaar op reden. En ineens ging het heel goed. Dus uh, wat daar precies zo goed ging, uh, ja, dat, dat, uh, dat is een goede vraag. D -d -d daar gaan we dus heel goed naar kijken. Uh, eigenlijk, die setter van Portland is wat we ook gebruikten in, in Laguna Seca. Dus uh, met dat nieuwe asfalt moet je gewoon nog opnemen. Dus uh, moesten er ergens voor gaan en dat werkte ook. Dus er moet iets zijn met, uh, met de demperafstellingen daar wat, wat gewoon heel goed was. Dus uh, als wij dat. Een beetje kunnen recyclen en on, in andere setups erin kunnen zetten. Denk ik dat we dat volgend jaar ook, uh, ook goed kunnen gebruiken. En onze stratencircuits, uh, stratenracers, waren al over het algemeen een beetje onze beste races dit jaar. Dus die setup, uh, ja, dat is eigenlijk denk ik gewoon echt dat, uh, dat samenwerken met Ryan. Waar we een, uh, ja, gewoon allebei een andere setup konden proberen. En uh, ja, vaak als zijn Andretti setup ook gewoon een betere vergeleken met wat wij wat wij vorig jaar hadden. Dus die, die info, ja, die Andretti-auto is natuurlijk heel goed... op, uh, op straat is geweest. Dat konden wij toch wel een beetje meenemen. Dus ik denk toch wel een beetje die info van Ryan... en, uh, ja, en een uh, klein mysterie wat we op moeten lossen.
1: We gaan het even over Laguna Zeker hebben. Want dat had natuurlijk heel mooi kunnen worden. Hè? Uh, je ging als zesde van start, maar toen was daar Scott Dixon. Nou Daarover kregen we twee vragen... die enigszins een andere kant uit redeneren. Laten we beginnen met Jan Rosso. Die vraagt, is het na de race op Laguna Seca nog uitgepraat met Dixon. Wat altijd relatief. Normaal is voor de IndyCar en voordat je daar wat op geeft... dan kan ik ook meteen Wim Boelen erin gooien. Die gooit het namelijk over niets andere boeg. Uh, Rinus, je werd van de baan gebeukt door Dixon. Een paar ronden later komt hij langs je om je op een rollen te zetten. Heb je dan niet de neiging gehad om hem, hem een sweeper terug te geven? Of is dat <lacht> toch iets meer NASCAR? Misschien kunnen we het een beetje samenvatten als van... hoe beleefde jij het moment... Uh, wat waren je emoties op dat moment en wellicht na afloop... en hoe gaat het dan achteraf met Dixon?
0: Ik wist geen eens dat hij daar zat eigenlijk. Ik, denk, ik, ik, ik keek in mijn spiegels en ik denk: wow, ik ben eruit... en ineens, ineens word ik geraakt. Dat was balen natuurlijk. Hij heeft een penalty voor gekregen... waar hij zelf niet zo blij mee was uiteindelijk. Wat ik heb gelezen was ik Aries boy. Maar volgens mij gebeurde een soortgelijk iets in de pitlane... tijdens de INI 500 bij mij en Palou. Als, als ik daar niet was, had hij in de, in, in de greenbak gestaan, uh, Dixon... En als niet was, had ik zelf in de muur gestaan in Indy. En we hebben dezelfde penalty gekregen. Ik vond het best wel gelijk. Maar ja, na de race ben ik niet de dikste gegaan. Ook omdat hij als winnaar op het podium stond. En dan kom ik eigenlijk als een, als een zo, zo kom ik eroverheen. Ja, hij heeft de penalty gekregen. Die hij had moeten krijgen, denk ik. En ja, hij, hij kwam mij in de race ook een keer uh, voorbij zetten. Alleen, ik had een... Uh, ...een comment bloem, dat ik twee rondes achter stond. Dus normaal mag je vechten om je ronde bij te blijven en nu niet. Dus ik probeerde nog wel een klein beetje op te houden. Alleen uh, toen, toen ging hij voorbij. En uh, omdat ik zelf niet in de problemen wilde komen... ...toen kreeg ik ook over de radio te horen... ...that was way too nice. Dus de volgende keer dat hij me voorbij kwam... want ...met al die pit en alles... ...toen, uh, toen heb ik er wel een stukje meer op gehouden. Zoveel als ik kon. Alleen uh, ja, op een gegeven moment... ...je moet... Uh, je moet ook nog wel je eigen race rijden. Ik heb dat wel een klein beetje gedaan. Gaat, kijk, bij Nesca kan je nog wel een beetje een tikje geven. Bij de Indycar uh, is het wel een stukje moeilijker.
3: Nou, dat had je ook al bij Ericsson gedaan op Portland natuurlijk. Dat tikje.
0: Ja, ik denk dat ze bij Ganesha niet heel
3: belangrijk hebben <laughs> Nee, dat is wel een beetje een zure kiwi, hè, die, die Dixon. Maar, maar heeft hij na afloop, heb je, hebben jullie nog contact gehad? Want ik bedoel, twee jaar geleden was het natuurlijk... En dat is wat mij vooral heel erg opviel. Twee jaar geleden was het natuurlijk dat incident in Gateway... Uh, waarbij ze jou heel erg verweten dat je na afloop niet wat van je liet horen meteen. Nu doet hij eigenlijk precies hetzelfde bij jou. Ja. Het is eigenlijk een beetje kinderachtig, of niet?
0: Ja, een beetje wel. Het ligt eraan hoe winst staat. Mij maakt er niks uit. Ik, uh, we zijn nog geen beste vrienden. Dus uh, ja, nu wordt het alleen maar leukere battles op de baan. Ik vind het prima. En, uh, ik weet zeker dat als ik de auto heb ja, waar hij mee rijdt... Zeg maar, als wij allebei een competitieve auto hebben op het circuit... Dan laat ik het, het, het rijden wel praten
3: Hey, Maar hoe dan ook. Je ligt dan natuurlijk tijdens zo'n race. Dan heb je één ronde uh, gehad. En dan lig je eigenlijk al in een kansloze positie. Je zegt het net twee ronden achter. Maar je moet toch door. En Michiel die vraagt daarover. Hoe moeilijk is het om op zo'n moment geconcentreerd te blijven. En gemotiveerd te blijven als je twee ronden achter ligt.
0: Hey, het is ook moeilijk. Uh, kijk op een overkant kan je nog wel je ronde terugkrijgen. Omdat je voor de leider komt. En dat je dan een, uh, een uh, way through krijgt. Dus ja, eigenlijk uh, weet je dan al dat je twee rondes... Op, op twee rondes, uh, rondes achterstand uh, gaat finishen. Ja, je moet eigenlijk alleen maar hopen hebben dat het een geen race wordt. En dat iedereen eraf gaat. Nou, dat gebeurde dus precies. Toen je stond het wel een klein beetje krom. Dus ik kon niet 100% pushen. Ik had nog uh, uh, damage aan mijn underwing. Dus ik had ook wel de bochten naar rechts een stuk minder downforce. Of in ieder geval een stuk minder grip. Maar op zich, uh, ja, baan, gewoon wat mijn doel was, was de auto op de baan houden en finishen. Uiteindelijk had ik twee andere auto's nog op op dezelfde ronde als ik. Nou, die heb ik dus, die ben ik voorgebleven. Ja, het is eigenlijk gewoon een kwestie van de racefinishje. Er is eigenlijk geen, ja, er is helemaal niks aan. Maar uh, uiteindelijk nog wel, uh, nou, dat puntje gepakt om voor uh, voor Rayhals Kampioen, kampioenschap te staan. Rayhals
3: nog, op één punt. Yeah.
0: Ja, op één punt. Ja, dat is. Uh, ik kwam eigenlijk, wat was het? Vijftiende of 16, het kwam, 15 Vijftiende kwam, kwam ik de race in. Ik had eigenlijk een verschrikkelijke race door wat er gebeurde. Maar nog steeds, nog steeds omhoog gaan in het kampioenschap. Dus dat was mooi.
2: Als we dan de blik op het volgende seizoen gaan richten. Uh, Jordi Bedman vraagt. Uh, welke dingen moeten nou echt gaan verbeteren voor volgend seizoen bij ECR? En ik zou hem misschien nog specifieker willen stellen. Welk huiswerk hebben Ryan en jij het team meegegeven voor het komende seizoen?
0: Uh, nou, ik denk toch wel meer personeel erbij halen. Ervaren personeel. Uh, van, vanuit grotere teams. Uh, daarin investeren, dat is belangrijk. We kunnen gelukkig veel testen in de off-season... door de hybrid motor. Dus we krijgen uh, hybrid testdagen. Dus uh, uh, ik heb ook met het team besproken... dat ik veel meer involved wil zijn... met, met wat er gaat gebeuren. Uh, volgend jaar met het team. Uh, wie mijn team worden. Wie er nieuw bij het team komt. Ik wil ook met die mensen gaan praten. en Ik wil dat er een goed gevoel bij zit. En, uh, en Hopelijk, als ze met mij kunnen praten, dat ik het uh, door kan pushen. Dus ik wil echt part of het team zijn en niet, uh, niet een half jaar ja, als, uh, als buitenstaander erbij staan.
3: Jij zegt van, ja we, we willen graag engineers binnenhalen van grotere teams. Maar ik bedoel, als ik bij Telstar speel en ik ga naar Ajax en ik zeg, ik wil graag jullie spits hebben. Dan uh, zegt Ajax van, ja, nou, dat kun je vergeten. En dan zegt die spits ook van, ik ga niet bij Telstar spelen. Waarom, waarom zou een engineer van een, een van de grotere teams naar ECR komen? Hoe, hoe doe je dat dan?
0: Nou ja, gelukkig kent Rijn ook veel mensen uh, vanuit, vanuit, hun carrière, vanuit zijn carrière, maar ook uh, ja, de, meeste, de meeste mensen. Bijvoorbeeld Matt Barnes, mijn ingenieur, die heeft ook bij uh, nou ja, de helft van Tindycar uh, Veld heeft die, heeft die gewerkt. Uh, als als, als nieuwkomer toen nog vanuit, vanuit school, dus daar heeft hij alles geleerd. Dus, dus iedereen kent elkaar binnen de paddock. En uh, er zullen ook wel mensen zijn die, uh, die bij goede teams werken, maar toch iets nieuws willen doen. En uh, hopelijk een, uh, een project als dit uh, zien als een, als een kans om, om het team een stuk beter te maken.
1: Je noemde net al de hybride motoren. Voor komend jaar staan die dus op het programma. Jan Rosso en daar is er weer Jordi Bettman, die uh, we vragen daar ook over. Van, ja, wat zijn jouw gedachten over dat, uh, dat nieuwe hybride tijdperk uh, in de Indycar? Uh, ze kijken er zelf naar uit. Uh, wat verwacht je er zelf van?
0: Ja, dat weten we nog niet, want ze krijgen in november pas die componenten. Dus uh, ja, het is wel veel vertraagd. Ik sprak met Will Power, die er al een beetje mee heeft getest. En die ook veel development gaat doen uh, voor, uh, voor uh, Chevy. Die zei tegen mij dat we echt een stuk meer torque krijgen vanuit de hybride motor. Dus uh, ja, dat zou heel mooi zijn. Ik hoop dat het alleen uh, voldoende is om dat extra gewicht, uh, ja, om het nog een beetje razy te maken. Dus niet dat het zometeen een, uh, een limousinewedstrijd wordt. Maar uh, echt. Uh, Echt mooi, mooi indicar zoals het nog hoort.
1: Er wordt natuurlijk veel over gesproken dat het gebruikt gaat worden voor push-to-pass. Maar het, het kan dus ook gebruikt worden gewoon permanent tijdens een ronde met een, met een, met een maximum.
0: Volgens mij komt er meer torque bij. Dus ja. gewoon echt vanuit die hybrid motor. En dan heb je ook nog volgens mij, wat ik hoorde, maar ja, ik, ik hoor zoveel. Uh, vier <laughs> seconden push-to-pass elke vier rondes. Oh ja. Zeg maar oh ja. een, soort, ja. uh, een soort boost. Dus, dus elke vier rondes heb krijg je vier seconden hmm. ja, batterijtjes zeg maar, die je leeg gaan, uh, leeg gaan drukken.
2: Weet je eigenlijk ook al hoe het op een oval gaat werken? Want het systeem moet natuurlijk op, uh, opladen door te remmen. Maar op een oval rem je, nou als het goed is niet. Uh, hoe, hoe moet je daar gaan werken?
0: Ja, er zijn nog best wel veel vraagtekens over. Ik weet dat Chevy ook nog niet heel veel wil zeggen omdat er nu zoveel development is. En vergeleken met Honda moeten ze natuurlijk. Is dit hun kans om een grote stap te maken? Maar ik denk, dat, uh, ik denk dat er misschien wel van een, een off-throttle... Een
1: engine braking of zo. Een beetje
0: hetzelfde als wat het de Tesla heeft, zeg maar dat er een soort van engine brake komt. Dat die, uh, dat die gaat een uh, regen doet, zeg maar.
3: Ja, je hebt natuurlijk sowieso ook wrijving, waardoor je kinetische energie krijgt. Denk Precies,
0: ik. ja. En we hebben op, uh, op Ovals liften we heel veel, zeker in, uh, in verkeer. Mm. Dus uh, ook op ja. Indianapolis, al is het uh, volgas in de kwalificatie, dan liften we echt heel veel om... Om die downforce een beetje terug te krijgen. Dus uh, ik denk dat het wel een, een kans is om die batterij weer terug op te ja.
3: laden. wat Gillian die vraagt ook verder nog. Hè, denk jij dat teams als Penske en Ganesi, uh, een meer profijt hebben... Van, van hun technische mogelijkheden met die nieuwe motoren... vergeleken met de ECR? Ik wil bijvoorbeeld dat Penske heeft een windtunnelprogramma. En uh, dat om maar eens wat te noemen.
0: Nou ja, ze hebben, ze hebben meer engineers, meer auto's. Dus technisch gezien, te ja, moeten zij wel een grotere stap maken. Maar het is voor ons ook weer een kans om... Om ook weer een stap te maken om iets, uh, om iets in te lopen en een beetje te gokken. Ja, Chevy en Ganesi zijn volgens mij de, de hoofdteams die al het uh, development doen voor Honda en Chevy. Maar uh, Chevy die geeft ook heel veel info naar de teams. Er is zeg maar ook een data share en alles. Dus, dus via alle Chevy-teams wordt er gewoon heel veel, uh, heel veel bekend gemaakt qua engine settings en alles. Dat is gewoon helemaal open. Dus uh, dat is fijn. Dus daar lopen ze niks op ons uit. Maar qua setup ja, moeten we wel... Uh, Moeten we wel hard aan de slag.
2: We ontkomen natuurlijk ook niet aan, het, uh, aan Silly Season vragen. Uh, onze halve podcast gaat er meestal over. Um, zo wil Hidde weten, is er contact geweest tussen McLaren en jouw manager... nadat Palo een palootje deed? Um, en misschien dat het iets algemener nog kunnen trekken. Uh, want je hebt natuurlijk een doorlopend contract bij, bij ICR... Tegelijkertijd is er ook wel interesse van andere teams, uh, hebben we ons laten influisteren. Uh, hoe ga je daarmee om? Laat je dat allemaal aan je manager over? Of um, nou, focus jij je op het racen? Hoe, hoe, hoe gaat dat?
0: Ja, dat laat ik echt aan mijn manager over. Hij is, hij is zeg maar mijn contactpersoon. Belangrijk ook vind ik dat, dat ik me op het racen kan focussen en dat hij uh, in overleg, net, uiteindelijk in overleg met mij, maar ook zeker met mijn vader, dat we keuzes maken of, of iets doen. Ja, hij heeft veel interesse gehad van, uh, van, uh, van andere teams.
3: En daar laten we het bij. En daar laten we het bij, ja. <laughs> hey, um, en dan natuurlijk nog iets. Want ik weet dat jij jezelf zelf natuurlijk officieel nog niets over mag zeggen. Maar ik heb me laten influisteren dat ICR later deze maand uh, Christian Rasmussen en Oliver Escu gaat testen. Heb jij, heb jij zelf na de ervaringen met Daily en, en Hunter Rain de voorbije jaren nu een soort van een lijst met dingen en kwaliteiten die jij, uh, die jij in een teammaat zoekt? En in, en in hoeverre word jij door ECR betrokken bij die beslissing over wie er in 2024 in die nummer 20 rijdt?
0: Ik word er heel erg in betrokken. Uh, ik, ga ook, uh, ja, ik ben in Nederland voor een, uh, voor een maandje, maar ik vlieg voor twee dagen terug naar, uh, naar Alabama om, uh, om daar bij de test te zijn. Om ook mee te luisteren, mee te kijken hoe je uh, reist aanpakken en wat er best bij mij past als teammaat. Het was ook een must dat ik terugkwam om, uh, om bij de test te komen. En, uh... Maar bij,
3: bij, waar ben jij, ben jij naar, naar een bepaald type op zoek? Is er, wat je je noemt bijvoorbeeld, bijvoorbeeld eerder dat Hunter een zo, zelf, zelf een soort zelfs een drijstijl Dus jij. Is dat dan iets waar je na, naar, naar kijkt?
0: Ja, dat is iets waar ik naar op zoek ben. Maar ook het liefst een beetje ervaring. Niemand heel erg de wil natuurlijk, maar ook ervaring.
1: Ja, of, iemand, of iemand die technisch... Iemand die misschien technisch ook kan uh, met een engineer kan uh, denken van... hé, hey, ik, ik voel dit. Kunnen we dan niet dat doen? En dat je denkt, hé, hey, dat zou ik inderdaad ook zeggen. Of juist helemaal niet. En kijken hoe dat uitpakt. Dat soort zaken is natuurlijk ook interessant. Ja,
0: dat is zeker ook. Maar ook een positieve jongen. Want uh, nou ja ik kan wel zeggen, Ryan was een stuk positiever dan Conor. En dat helpt het team ook. Hmm. Dus uh, dat en natuurlijk uh, gewoon
3: bravo pees. Hmm. Ja, dat kunnen die jongens uh, die, die we nu horen fluisteren... die kunnen natuurlijk gewoon hard rijden. Dus dat... Uh... Zeker. Dat, dat, dat is in ieder geval al goed voor elkaar inderdaad. Ja. Hey, wordt het, worden het twee auto's, zoals jij weten Of komt er eventueel nog een derde bij? Uh,
0: zoals ik weet, gewoon blijft hetzelfde, zodat het hetzelfde uh, zoals het dit jaar was. Hmm. Dus, uh, ja. Ook Ed, als het goed is, blijft hij gewoon uh, doen wat hij, wat hij deed. Gewoon over.
1: We gaan uh, naar het off-season. En Wian uh, heeft een vraag over het off-season. Hij, uh, hij of zij, dat weet ik trouwens niet. Wie, nee, weet Jan? ik niet. Nee, weet ik eigenlijk niet. So, nee, sorry. Wian, uh, die zegt, hoi Rinus, uh, ga je tijdens de lange pauze die nu komt nog races in andere klasses rijden? Of wordt het heel veel testen met de hybride auto?
0: Uh, ja, zeker testen met de hybride auto. Maar ik ben ook weer bezig om, uh, om de 24 uur van Daytona te doen. Leuk. Het zal wel mooi op de lijst. Een mooi opwarmertje voor het Indica seizoen. Ik heb nog een post over waar een horloge omheen kan. Dus, uh, <tiedacht> <tiedacht> Daar gaan we voor.
2: We kregen nog een, een vraag in de categorie uh, algemene vragen uh, van Daniëlle. Uh, wat is fysiek zwaarder uh, om te racen? Ovals, streetcourses of roadcourses? Uh, en pas jij je training en voeding hierop aan? Eventueel ook in het season
0: Nou, ik denk zeker toch wel de street- en roadcourses. Je bent gewoon een stuk drukker bezig met van alles. Maar ja, dan moet ik ook wel zeggen, Iowa. Ben je eigenlijk bijna constant aan het sturen. En constant die bumps. En Dat is echt gek huis. Dus uh, dat is wel een... Uh, dat is de moeilijkste of de zwaarste oval. Maar zeker, ik denk, ik denk dat ik toch wel de, de streetcourse moet kiezen. Omdat je daar ook een lager tempo hebt. Je gaat langzamer door de bochten. Zeker, uh, zeker in Nashville. dan sta je ze al bijna stil. Over die sectie aan de andere kant van de brug. Met die screen heb je ook natuurlijk bijna geen airflow. Dus het wordt zo gigantisch warm. En toevallig zijn die streetcourse races ook altijd gigantisch heet. Dus... Uh, ja, dat wordt altijd goed warm. Dus uh, ik, ik probeer altijd extra te drinken daarvoor. Extra klaar te maken. Um, en qua eten. Ik eet heel veel bananen voor de race. Want ik heb één keer honger gehad ooit. Tijdens een race in Piet. Dat is niet lekker tijdens de race. Dus uh, ik eet gewoon zoveel mogelijk bananen. Want die zijn gewoon lekker weg, uh, weg te
3: knallen.
1: De, er werd heel veel afgelopen weekend... Uh, nou, ik wil bijna zeggen geklaagd over hoe zwaar het circuit van Laguna Seca uh, werd. Door de nieuwe asfaltlaag. Uh, ik hoorde Carl Kirkwood hoorde ik erover. Ja, eh, Graham Rail hoorde ik erover. Hoe heb jij dat ervaren?
0: Ja, het was echt gigantisch zwaar. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk geen power steering. Dus bocht 9 was echt... Uh, ja, daar werd het stuur gewoon uit je handen getrokken. En in, midden in de bocht ging je stuur gewoon... Uh, nou, stond hij ineens recht en dan ging je recht op de muur af. Dus zo, zo zwaar was het. Je kon ook niet accuraat zijn omdat je met zoveel power aan het stuur zat te, te, te trekken. Dus we hebben ook wel, uh, ja, na de kwalificatie voor, voor de warmer up de race... hebben we een ander stuurrek erin gedaan. Dat je zeg maar meer moet sturen om dezelfde stuurhoek te krijgen. Maar ja, in ieder ja. geval, dat, dat, dat maakt het ietsje lichter. Want in de kwalificatie verloor ik gewoon tijd in bocht 9, omdat ik... Uh, toen je
1: daar wijd ging, was het dus eigenlijk een soort dat je dacht... Uh, je ging echt heel erg wijd en over, de, over de streep toen je, je daardoor wel deed naar de <lacht> buurt, weet, Dat was dus zo'n momentje.
0: Ja, ja ik... Uh, ik probeerde vol gas te gaan door die bocht. Dat kon eigenlijk wel. Alleen mijn stuur ging gewoon steeds weg. En ik werd steeds naar, naar buiten geduwd, zeg maar.
1: Wauw.
2: Ik hey dacht, dat is gewoon de kortste lijn richting start-finish. Dat start -finish. luidt ook de officiële lezing,
3: Henri. Dat luidt officiële knip de officiële <laughs> <Ja, precies>. lezing. <laughs> ja, dit knip uit.
0: was de, de wijste lijn zonder het gras in te gaan. Ja.
3: Trouwens, dat, dat, uh, Nashville moet dan volgend jaar wel iets beter worden. Want dan natuurlijk dat, dat hele langzame stuk er nu uitgaat. Hè?
0: Ja, dat klopt, dat klopt. Alleen we hebben nu een Formule 1-pit. E nee, dus dat wordt ook, wel dat
3: wordt ook weer lachen, inderdaad, ja. Dan hebben we ja. nog een vraag van Stefan. En die zegt, wat is jouw favoriete en jouw minst favoriete circuit in de wereld waar je gereden hebt? In de wereld zelfs? In wel. de wereld, ja.
0: Ja, mijn favoriet. Ah,
3: ik heb nog in het Midden-Oosten gereden. Mijn
0: favoriet is denk ik nog steeds Road America. Maar ik denk dat Laguna Sega op die Repave er ook wel bij past. Echt heel cool. Mm. Buiten Amerika moet ik toch zeggen Bahrein. Vind ik echt een leuk circuit om te rijden. Ja, dan het minst favoriete circuit. Ik heb een keer gereden op een circuit dat heet The Firm. Dat wordt eigenlijk voor rallycross gebruikt. <laughs> Dat, was, uh, dat is in Gainesville, in Florida. Hmm. En daar heb ik een keer met de USF 2000 getest. Nou, dat zijn volgens mij zes bochten, allemaal 90 graden. En daar was niet zoveel aan. Daar was echt <laughs> niet, niet veel aan. Dus het heet The Firm. En volgens mij kun je het online genees vinden. <laughs> Ja, zoveel mensen houden ook van, van die baan.
3: Hey, en die, uh, want je gaat natuurlijk in, in maart ga je een miljoen dollar winnen op de Thermal Club. <laughs> um, maar uh, kijk, kijk je daar een beetje naar uit, naar die, naar die speciale race? Het, het is wel wat anders dan anders.
0: Het is wel heel apart. Ik denk dat de Lara het meest blij is met uh, deze actie. Want iedereen wil natuurlijk een miljoen, dus dat wordt mooi uh, <laughs> cash voor de Lara. Maar uh, nee, ik denk dat... Uh, ja, ik heb er wel zin in. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit gaat. Heat Races natuurlijk ook, dus... Uh, een beetje, uh, ja, een alternatieve stijl voor, uh, voor Unicar races. Het
3: is een beetje wat ze in, uh, in, uh, in NASCAR doen met die stages ook een beetje, toch? Dat deed me een beetje aan. Uh,
0: ja, klopt. Klopt. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. Jammer dat er geen punten uh, te verkrijgen zijn. Dat is wel mooi geweest, want uh, we hadden best wel pees op zich in uh, Turbo met die test. Maar uh, nee, we, gaan, uh, we gaan het allemaal zien. Het is in ieder geval wel een mooi experiment vanuit Unicar.
2: Ja, en dan uh, tot slot uh, Dennis Burgersdijk, die de kans kreeg om met mij op de foto te gaan, maar daarvoor koos om alleen maar René op de foto te gaan. Het <laughs> doet nog steeds een beetje pijn, uh, Dennis, maar ik ga toch je vraag stellen. Uh, Rienus, wanneer ben je weer in Nederland uh, met je pa voor een ontmoeting met de fans?
0: Nou ja, ik uh, ben 16 september kom ik eraan in Nederland. Uh, tot wanneer? Ja, ik denk een beetje tot, uh, tot midden oktober. En uh, ja, misschien zo'n zo fan day moeten we wel een keer in gaan plannen. Dat
3: is wel leuk. Of, of misschien kun je even je vluchtnummer melden hier. Dan je, kan iedereen op de Ja, kunnen jullie lekker Goed, uh, Rienus. Goed, dat was het weer. Hè? Ja,
1: ontzettend bedankt Rienus uh, voor je tijd en je openheid. Uh, ga lekker genieten van je vakantie. Uh, zodat je weer uh, optimaal natuurlijk bent uh, opgeladen voor het uh, volgende seizoen. Ja, dankjewel. Dankjewel man.
0: en uh, tot volgend seizoen.
1: Dankjewel. Hè. Ja, dankjewel.
0: Doei doei. YouTube Kijktip.
1: Zoals gebruikelijk sluiten we af met de YouTube Kijktip. Uh, Henri, het is uh, jouw beurt deze keer. Waar moeten we naar gaan kijken? Het is natuurlijk een uh, heel lang, lang,
2: lang off-season. Dus je hebt ook heel veel tijd om uh, nou, bijvoorbeeld een heel seizoen te bingen. Uh, als je dat gaat doen, kijk dan vooral het seizoen 1993 met uh, Nigel Menzel. Of zo, een, een historisch seizoen. Of het kartseizoen van uh, 1997. Ook een hele leuke. Uh, maar als ik even één race uitpik uit die jaren, um, dan is er misschien wel een verplichte kost voor elke liefhebber. Een race die, die iedereen wel een keer gezien moet hebben. Namelijk de Valvoline 200, presented by Phoenix International Raceway en de Fiesta Bowl. Oftewel, de race in Phoenix van 1993. Oftewel, zoals een vriend van mij zou zeggen, Poenix.
3: Nigel
2: Mansell maakte de, in de training toen... Heel hardhandig kennis met Oval racer. Hij ging hard de muur in en moest de race overslaan. Maar in zijn afwezigheid werd er geschiedenis geschreven. Ik zal niets verklappen, maar
1: if you know, you know. Today, from Phoenix International Raceway, it's the Valvoline 200. Dit was hem weer. Het IndyCar seizoen 2023 staat weer in de boeken. Over een paar weken komen we natuurlijk nog een keer bij je terug met een volledige terugblik op het seizoen. Met daarin ook de winnaars en de verliezers van het voorspellingenspel. Ik hou me hard van. Maar goed, tot die tijd kun je ons volgen op Twitter via IndiePodcastNL. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op de podcast, doe dat dan vooral. Dan ben je meteen op de hoogte als er een nieuwe aflevering is. En mocht Green 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 je bevallen, laat dan vooral ook even een 5 review achter op Spotify, Apple Podcasts of waar je ons ook maar luistert. Dan ik je daar zeker mee. Marie, bedankt. Jeroen, bedankt. Jij dus bedankt voor het luisteren. En tot Doei. volgende.